0: 双枪三人行，你们好，这是孟广美、梁文道和窦文涛啊。刚才他们两个调戏了我半天，<笑>现在可以告诉大家，我们节目每次去广告的时候，<笑>三个人主要在询问对方内裤的颜色，<笑>太不要脸了。什么太不要脸
1: ？我才刚走进来，我不晓得发生什么事情了
0: 。就是你在问我今天穿没穿
2: 内裤，<笑>
1: 我才没有呢。没有啊
2: ，是你主动的，告诉我，说、啊、你今天不穿内裤嘛，不晓得干什
0: 么。好好，好。好好，全部剪掉。呃，全部都冤枉我啊！<笑>呃，那咱们看看这个国际政治嘛，哎、对不对？对对对国际最近有一些这个政治照片，也是妙趣横生啊。嗯、但是第一张呢，要请文道来给我们解读一下好、哦啊、好，好咱们来看看最近国际报刊上登出这么一张照片。啊<笑>乍一看像是美国这个国安全顾问斯赖斯，赖
2: 斯对，嗯、因为赖斯就就常做这样的套装打扮嘛，而且他最近也要常上节目啊，因为他就快要上这个，呃，已经在国会里面开始作证嘛，谈这个九幺幺之前，美国政府就是白宫政府有没有收到关
0: 于拉登的最新的情况跟报告？对，这是美国的一个搞笑节目，嗯，所以实际上这个不可能是赖斯，嗯，呃，但是这个人咱们节目里也讲过，嗯
2: 、对。他就是以最近又以露乳而名报全球的这个 Jennifer
0: Jackson， 对，就是在一次演唱会上设计好了的桥段，夸，衣服露出胸部啊。结果呢，他为什么又上这个节目？这张照片是干什么呢？
2: 这张照片就是说，他上这个节目就假装赖斯，基本上是取笑赖斯的嘛。那么在这个节目呢，也是说到一个很重要的地方，比如说这个主持人追问他，那到底我们的总统知不知道拉登要袭击这个世贸大楼呢？那他在情急之下，这个杰森·杰森又来一套。就把这个衣服一扒扒下来，又露出双乳，但这一回呢是经过这个电脑动画处理的啊。那么他做这个就表示我要转移视线，他在教这个赖
0: 斯一手，就说万一给对方追紧了，就来这一下子。哎，你说这美国他是言论自由，他怎么都能弄啊？<笑>
1: 不，是，他怎么想的？他其实应该是上台模仿人家要讽刺赖斯，但是我觉得他讽刺他自己多过讽刺赖斯，他也自
0: 招嘛，啊、就同时自招又讽刺别人嘛。你看，现在就不管你怎么样，真是一炮而红。嗯，只要想个创意，一举成名，对对不对？他就这么一漏，然后就成了一个经典桥段，在不同的媒体里被反复克隆使用。哦
1: ，所以你今天早上就想出了这个国王的内裤的这个桥段了
0: ？哪<对><笑>，这不是我想出来的？你记不记得《连战》？参选的时候上综艺节目，啊、嗯，上综艺节目连战可怜呐、啊，那个这个国民党这个大佬啊，被人家问内裤嘛，你记不记得咱吗、啊？对对对对对,对，就为了竞选造势。你说最后还没选上，<对>内裤都都都都都都说了，最后还没选上，<笑>就在综艺节目主持人就那么问呢、啊，那什么小 S 还是谁呀、啊？嗯，这这这这，连大哥内裤今天穿的是抹烟囱啊，还是什么三角裤啊？连战就老老实实的问烟囱啊。<笑>就这样了，结果还没选上。咱们看看选上的，选上的照出来的照片呢，也是非常有趣。就陈水扁，这不是一枪吗？对，一枪之后，他安全人员现在就非常紧张。嗯，台湾我发现什么都像做戏。于是你下面看，最近陈水扁出来，大家伙戒备森严。但是你注意身边保安人员的这个神情，比陈水扁的神情还生动。你看看。你看左边那个陈水扁，啊、右边这两个提着手提箱的，啊，你看看，这是他的保镖。哎，这个警惕的这个神情。手
1: 提箱里有什么
0: 呀？哎，这手提箱封门就是一种防卫器械，就是一旦遇到袭击啊，哦、啪，这打开就是一面伞啊，就能把他们全遮住。金
1: 金钟<想>金罩防护伞就是了啊！对对
0: 对，就金钟罩防护伞哦，就一见到有异动，啪，一把伞就全遮住了。还有这样的设备啊！对对对，来得及嘛，对吧、啊？那枪都说不定已经打中了，真的是。哎，你不说你在台湾又听见点什么阿扁的事儿
1: ？也也不是，我最近我我我去了趟美国回来，我没有查我的 email， 回来之后我的整个那个 email 全部被那些一些一些笑话给塞满了。就是你记得上次你讲了那个有关于陈水扁邮票的那个笑话，对我又另外收到了一个，就是说他们讲的这个笑话，就是陈水扁还有连战还有宋楚瑜三个人一起在直升机上面。巡逻，然后三个人就说：“哎，我现在手上这两千块钱，如果我就这样子把，就是呃，连战说，我如果把手上这两千块钱丢下去的话呢，他就会有两个人非常的开心。”然后宋楚瑜就说。那如果你把这两千块钱分成四张五百块钱的话，丢下去就会有四个人开心。嗯、然后陈学扁就说：“如果我把这两千块钱分成二十张一百块的话撒下去，那不就是有二十个人会很开心吗？”就时是听到我们的这个驾驶员、我们的飞行员在前面喃喃自语：“这个时候，如果我把你，就是指陈学扁，我会把你给丢下去的话，那就会让两千一百万人都很开心。”<笑><笑>
0: 而且啊，还有我们大陆的呢，呃，大陆的网友，你看，呃，现在就给政府出谋献策了，就说这个陈修典啊当选了，那么我们中国政府应该怎么办呢？静观其变，对吧？但是呢，呃，可以有，可以可以有一些巧妙的办法，嗯，第一。鼓励和简化内地女子，当然也包括男子与台湾男子结婚的这个审批程序。特别重视那些有深刻爱国情操的女子。第二，对跟台湾婚生子女在保持台湾籍的同时，我内地主管机关给予公民待遇，公安机关发给中国护照或相关出入境证件，方便她往返内地和台湾，增加其民族归属感和认同感。第三，对内地女子和具有内地籍台湾婚生子女返内地探亲。这条比较狠，给予报销路费啊！哇！试想一下，过了三十年、五十<哇>年，台湾本土的年轻一代都是具有内地血统的一代，都怀有对祖国大陆的深厚情感，大选投票还会有多少人投台独呢？哦、这招很很很深谋远虑啊！厉害了，啊、这招很厉害，但是问题是什么叫做有内地血统的人？不，他的意思就是说，现在不是有大陆新娘嘛？啊，啊我们鼓励提供方便。多多的嫁给台湾男子，将来他们生的孩子不都是有一半？但你本来讲血统的话，你要是真的讲血统的话，那本来现在台湾的俩是就本来就同一个血统。还真是他他不一样，他忘了他忘了，他忘了
1: 五十年前的事情。而且你看，而而
0: 且呢，就是说他给他回大陆提供方便，乃至于报销路费。你想这样的话，他确实就跟大陆亲了，比现在他距离近得多呀。文文文
1: 涛，你愿意嫁给我吗？
0: 这都不是问题。嗯、<笑>这问题。样一个我们的小孩就
1: 可以报销路费了
0: 。了<笑>好。<笑>不过咱们还是说点这个正经的哈。既然说到这个婚姻呢，呃，充满了不幸，啊，充满了不幸。这个尤其是你看，我手头啊，呃，有一张这个。四月十三号，四月十三号的这个香港的《东方日报》，根据这个报纸的报道，发生了这样一起惨剧啊！就这个香港男人呐、啊，当然这个案子最终不知道是怎么回事啊，就是说有个香港男人，反正也很穷啊，原来有个原配的老婆，结发之妻是香港的，后来呢又在四川找了个女的，生了俩孩子。这下呢，就把这个发妻给离婚了嘛，嗯、然后就办这个手续嘛，嗯、就是他内地的这个四川老婆就来到了香港，嗯、但是来到香港之后呢，也没工作，嗯、家里就靠这个香港男子拿三千块钱的宗元金，嗯、结果结果呢，最先的一次报道我看到的是这个灭门惨案嘛，嗯、呃，说是怀疑他老婆发疯了，嗯、他老婆在家里把两个亲生的孩子给杀死。然后又把老东呃老老东老公,老公刺伤了，刺成重伤，嗯，然后就又自杀，嗯，对吧？但是过两天我就说看到这一天的报纸上登出来呢，嗯、就是问周围的邻居，嗯，邻居不相信，嗯、邻居说这家老公一向虐待他老婆，嗯，不让他老婆睡床啊，嗯，就让我们这四川老婆呀。就睡在躺在地上
2: ，啊、然后在地上还用水把他淋湿了啊，然后再用这个风扇呢对着他老婆的头来吹，而且有时候呢还会把他老婆就赶到走廊上头，在走廊上头追着打，这邻居们都看着。那另外有时候就把他老婆的私人的物件全都丢到这个走廊上头。他为什么呢？他报仇啊！他就他报仇嘛，他报什么仇呢？他认为这个仇是这样，他就骂这个老婆没出息，怎么没出息？说你来到香港也找不到工作。那么叫他去申请众合援助金啊，就是香港的社会福利保险金啊，就是也不发给他，因为按照种种规矩，比如说他刚来香港，还住不够七年嘛，就不发给他。所以这老公就嫌他没用。就而且另外还有一个很重要的地方，就现在这个是有有争论的，因为有的报纸就说呢，这个老公啊，他当年在四川娶了这个姓金的这个太太的时候啊，他有个要求，他说你跟我生了孩子就想嫁给我吗？不行。我看你妹妹也长得挺好的，要<是>找他妹妹来，<是>一起来伺候，<我>要二女共侍一夫，这才我,我才
1: 愿意跟香港太太，我才
2: 愿意离婚，对我，然后我才跟你结婚。那么后来呢？好像说到了香港之后呢，他就骂他这个太太，那你妹妹怎么不见了？上哪去了？因而且有时候呢，他这个人听说就是欲望要求虚索无度啊，就不止天天要搞他老婆，而且连那两个女儿啊，他有两个女儿、啊，他也常常对他们上下其手
0: 。哎呀，咱们可以看看这个照片，咱们可以看看报纸上登出来的这种，这就是说他平常虐待他这个四川老婆的几种法术。刚才文道说的，殴打了，然后不给睡床，就在水泥地上。让他坐着睡，有时候他老婆想躺在地上，他就往地上泼泼冷水，就把地全弄湿了。<对>啊，你再看看下一张照片，你看这个就是灭门惨案呐<咳>、这个，这个这个这个警员呐，工作人员就把这个尸体从他们这个住处抬出来。咱们这个广告之后接着讲，枪枪三人行，广告之后见。刚才咱们讲到这个香港一家三口就灭门惨案哈、啊，你看还有一个就是被杀死的其中一个女儿的这个照片，多可怜，几岁大的这个两个女儿，对，开始说是被发疯的母双胞胎啊，是双胞，胎、啊。开始说是被发疯的母亲杀的，嗯，现在看来死因有可疑，对，因为
2: 现在又有一个说法，说是应该可能是个丈夫把太太跟两个女儿都杀了之后呢，又把自己弄成重伤，然去固步一阵。所以。
0: 因为这个，你想他虐待自己老婆，嗯、虐待老婆，好像老婆还曾经找过一个区议员投诉，对，逃之个一回，哎，是。然后
1: 庇护所住了三次了
0: 。对呀、啊，然后她老公把她弄回来，但是弄回来的时候，她老公就跟周围邻里就说放话，嗯、就是说我把她弄回来，我好好给她吃，给她吃虾，给她吃鱼，给她吃,吃蟹，养她一个月，养肥了我再汤她。你说这个对自己的妻子啊，就是、这是恶毒啊！
1: 肯定精神是有有问题的。
0: 不过我觉得这个问题啊，不是一个
2: 个别的问题啊。嗯、呃，其实，在他们住的那个区域啊，天水围那个区域啊，我觉得类似的这种家庭的暴力事件，现在有一个增长的一个数字嘛。而且你会看到那个地方是一个很压、很压抑的一个社区。香港现在有几个这样的地方，天水围。过去的屯门、呃将军澳、东冲这几个社区都有一个危险的地方，它危险在什么地方呢？就是这些社区都是离开香港市区很远的地方，我想你肯定没去过，对不对？你们肯定没去过，这些地方特别的隔绝，特别的遥远。然后呢，住在那儿的人呢，大部分都是住那公屋的人，也就是说比较低收入的那一批人。嗯、那么这一批人呢，他们住在那边之后呢？他们要么就有工作的话，就要回到市区工作，对不对？他一来一回花的时间很长，而且往往因为家庭穷困，两夫妇都要往外面工作，所以剩下那些小孩在那边，要不就没人照顾，要不呢就变成了接童，然后或者是加入黑社会或什么的。另另外一种情况，就像这个家庭住在那边，已经是一个很穷的一个身份，很穷的一个象征了。但是同时失业，同时失业的话呢，就天天住。住在那屋子里头，很多的愤怒，很多的怨气，又没办法发泄。然后附近什么设施又很不够，所以住在那个地方啊，现在在香港很多人心目中是一个好像是被流放边疆那种感觉。而那边很多年轻人很惨，你知道吗？比如说我认识很多那边的年轻人啊，呃，譬如说像我们你们这些在香港不是常住的人啊，大家都知道金钟在哪，对不对？对，就地铁站呢，其中一个很主要的站，上面有个大商场。我有一回呢，要带几个天水围的年轻朋友呢，我要带他们去海洋公园去玩，那我就约他们在这个金钟地铁站等。那这些年轻人呢，都在念了中学三年级，有了四年级了，就是高呃快高一或者是初三了。我约他们在金钟地铁站等，他们里面有好几个就很尴尬的跟我说：“对不起，梁老师，呃，我们没去过金钟，我不知道金钟在哪里。”哦，他你能想象？我觉得如此啊，你能想象吗？为什么？每一回他出来啊，一趟来回一趟，这个地铁的车费，比如说现在有个西铁能够到那边，来回的车费是几十块钱，四五十块钱，他付不起这个价格。他这四五十块钱够他在天水围那里面能够吃个两三天了，所以有时候呢，这些人，比如说，也有很多人说那些人很懒呢、啊，不出来找工作。他不是不出来找工作，他是没钱出来工作。我举个例子，比如说现在我如果我在湾仔，我给他提供一个工作，呃，你来当清洁，一个月我给你三千多，嗯，他光来回车费就已经全吃掉了，对不对？好，那另外一种情况是说，无论如何我也要有个工作，让我活得体面一点。三千多就三千多，我就来。但是问题是，他你打工了，你比如说一个月，你是做完一个月才给你的三千多，他这头一个月的车费他就给不起。所以，这府还不如易花得多。对，所以他就留在那边发展地下经济。什么叫地下经济？嗯、现在很多天水位的年轻人呢，有一些，比如说他实在没事做，也拿不到综合援助金的，他去卖这个翻板碟。这个翻板碟很好卖、啊，你想想看，我一天我就帮老板卖，卖完一天，哎，马上一百块钱就来了，对不对？不用任何成本嘛，嗯，所以现在这几个区域的问题很严重，而且更惨的是这几个区域的平均年龄啊，这个人口的平均年龄你知道几岁嘛？像天水围是三十岁，换句话说，这些区域是香港年轻人最多的区域。那么在香港贫富差距这么大的时候啊，这些地区也就是香港最多年轻人住的地方，也
0: 同时是最多穷人住的地方，就是最容易闹事儿的地方。对。但是我感觉到的就是，你看，你你关心的是香港的年轻人，我关心是我们这大陆新娘，嗯，这个四川的这个老婆呀，我看的描写啊，说起来还是贤良。你知道她居然是什么呢？她丈夫老打她吗？不是，老打她，她为什么忍着呀？还有说找什么小姨子来陪她老公，她老公居然提出这种要求，她为什么忍着呢？为什么不跟她老公离婚呢？她都已经来香港了。据邻居说呢，她就说怕名声不好，因为本来就是有人说说大陆女孩子嫁给香港男人是为了拿到香港的居民，拿到之后就把这老公给踢了，不是有很多这样的事吗？她就说不愿意让人家对这个大陆女子有这样的印象，所以就这么。忍着牙忍着下去，我就想起你说现在有些女孩子，你说前不久这个南京，出了一起强奸案。嗯，这个强奸案，这一个年轻姑娘吧，她租这个三房一厅这么个房子，原来是跟两个女的合租。嗯，后来这俩女的走了，她就她自己负担不起，她就找，最后招来了一个男的，找人跟她合租。一开始她当然信不过这个男的，这男的说是我什么公司经理。呃，开始不敢跟这男的住一起，但是后来这个男的取得了他的信任，而且对他还挺好，他慢慢的真就住在一起，就一人住一房呗。而且慢慢的这个男的呀，还老给他打电话，说什么时候下班呐、啊，还帮他介绍工作，哎，他觉得这挺好。结果有一天这个男的喝醉了，回家就把他给强奸了。强奸之后呢，他当时就报警了，警察一来，这男的逮个正着。当时供认不讳，问题是什么呢？他报完警之后啊，他又后悔了。他说：“哎呀，都是我的错，都是我，我是红颜祸水啊。”他说：“这个，这个男的说他在奋斗到五十岁。”他他他他说这个男的老婆是大学老师，他说这个男的他在奋斗到五十岁他就可以退休了。你看我这一他一听说强奸罪要判什么三到七年嘛，他就跟着警察求情，他说算了我不告了。那警察说那不行，这已经进入司法程序了。他说那将来我到法庭上给他求情去。他是酒后他喝醉了，他他他当时是一时冲动，哎呀都怨我我是红颜祸水。你说这个女的她自己责怪她自己。所以
2: 我说，中国女人呢、啊，就很多时候就有这样的一个心态，很不正常。就她往往去容忍很多其实是根本与理不合的事情。比如说像你说这个例子，嗯、还有一个例子就是我们刚刚说姓金那一家，对，刚刚那个呃天水围发生惨案那一家，其实她丈夫啊，据报纸的说法，就是说每天晚上都逼她太太要行房嘛。这种情况有时候就可以界定为叫做婚内强奸。所以很多人都不了解，就以为你结了婚了，两夫妻，这个丈夫爱怎么干就怎么干，对不对？什么时候要就什么时候要，其实不是的。即使是结婚的夫妇，丈夫有时候，譬如说他性欲很旺盛，他要什么，这个太太她拒绝，而丈夫动粗的来硬的时候，这还是一样是强奸，这叫婚内强奸。因为即使你结婚了。两夫妇也是两个独立、有完整人格、有独立意愿的人，他并不是说结婚之后我就完全屈从于另一方的意志，屈从于另一方意愿，不会是这样子的。
1: 其实他刚才讲的，就是中国女子有这种所谓委曲求全，还有油麻菜籽心他就觉得自己受虐跟这种这种被被呃虚所无度的要求是是合理的。但是我觉得，就姓金的这家人还有一个很很可怕的一个出发点，就是说当初。这个女孩子绝对是委屈求全，因为根据报纸讲，她的先生，她的这个那时候还不是她先生的时候，她就已经要求过她，她说：“那我可不可以跟你搬到香港住？”她说：“可以，如果你想要跟我搬到香港来住的话，你必须就带着你的妹妹跟你一起来。她”她已经她已经去做出这种很非常无理的要求，但是我不晓得他们之间的一些细节的这个、嗯、这个这个交换是怎么样。嗯、她的妹妹竟然也同意了，所以我不晓得，可能很多人对很多很多人来讲，能够离开他们贫穷的。家乡能够来到，嗯
0: ，即使
1: 因为他们之前好像住在深圳，其实还没有搬到香港来。就是说，只要能够离开，只要能够来到香港的边缘，其、就、实、是、我想对他们来讲，香港还是一个 dream land， 是一个一个有梦想的梦想的一块土地。但是等等等你来到这里之后，你又没有一技之长，你又没有谋生的能力，连先生,生又不照顾你的情况之下，其实想一想，你如果留在，可
0: 能只剩下挨打了。是，我,<笑>我们去一下广告，锵锵<是>三人行广告之后见。
1: 其实我觉得现在很多，但是大家都希望能够赶快，尽用最快的速度脱贫脱困。那可能很多女孩子，她可能就是说，我们不愿意选择什么。特种行业可能是一些脱贫脱困的方法，但是我觉得用这种委曲求全、这个二女共侍一夫，这种绝对是一个不合理的要求。这个
0: 是邻里传闻啊，对，这个香港记者还真的问了他四川那俩妹妹，那俩妹妹没有没有这样的事但是说这个人确实不是东西，他确实不是人，对对对，他们姐姐确实很不好。而且他跟他姐姐的关
2: 系啊，是他跟他姐姐怀孕，让他姐姐怀孕了之后。在这种情况下，你要想想看，有可能是这个女孩子她怀孕了，已经有两个小孩，那她能怎么办？她就是想着，那我就只好嫁给你，跟着你去。所以她未必是因为真的很想到香港，因为现在到香港啊也很不划算。呃，因为香港对新移民啊，还是有很多的歧视，<件>很多很多的歧视。比如说，最近由于这个香港不是说这个财政预算很紧嘛，所以压缩了这个社会福利的这个钱嘛、啊。现在很多过去新移民来香港是立刻可以申请这个综合月助金，但现在要住七年。所以、哦、这个女孩现在这样死掉的那个太太，她就是因为这样子拿不到那个综合月助金，所以她丈夫就迁怒于她，迁怒于她。你这个人东，你这个人没。